0: Ed eccoci qui, buonasera a tutti e ben ritrovati qui su Razer Crew podcast. Oggi siamo qui con una DocU Live, eh, una, una live molto molto speciale possiamo dire perché oggi si parla del colosso dei re del rock, dei queen con eh, ovviamente eh, di cui faceva parte il grande Freddy Mercury, il loro frontman. Oggi abbiamo un ospite eh, molto molto speciale, un esperto possiamo dire, dei Queen, Marcello Veneroso. Buongiorno Ciao Marcello.
1: buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno.
0: Era già venuto per una live, mi ricordo, su Nord vs Sud, in cui abbiamo fatto uno scontro, sì. uno scontro potente fra... eh, il nord e il sud e oggi invece è qui con noi per parlare dei Queen, quindi un argomento sicuramente molto più eh, importante, un argomento anche molto più bello possiamo dire di quello della scorsa volta. Allora Marcello, oggi come saprai molto bene ehm, andremo a fare tutti eh, gli album dei Queen dal primo, quindi da Queen 1, fino a Made in Heaven che è l'ultimo album ehm, dopo la morte di Freddie Mercury e Ultimo album eh, generale dei Queen. Sì. Bene, Io direi di partire da qui in uno se vuoi.
1: Sì, allora prim- prima di partire da qui in uno vorrei dire subito che mh, diciamo che la band di Freddie Mercury, i Queen, sono stati diciamo catalogati come la più grande band a livello europeo sia per numero di vendite sia per numero di. Esatto. Mh, che un numero di vendite sia perché ogni componente nel 2003 è stato inserito nella uh, Songwriter of uh, All Fame, perché ogni singolo, ogni singolo componente è laureato e ogni singolo componente ha contribuito ad almeno una canzone di successo. Uh, Freddie Mercury ha composto la bellissima uh, Boimer Rhapsody, in totale erano tre canzoni, però Freddie Mercury la inserì in unica di sei minuti. E uh, John Deacon è stato l'autore, il bassista ovviamente, l'autore di Another One Bust Dust, un singolo dell'80 che è stato trasmesso dalle radio americane. Questi sono dall'80. i grandi, diciamo, uh, i grandi diciamo, pezzi di Queen. I grandi pezzi che hanno, fatto, che hanno fatto The Queen, una band di livello mondiale, di livello, uh, diciamo, uh, continentale brian may ha composto diciamo è stato inserito anche lui nella songwriter of fame, of fame per, per aver composto We will rock you e roger taylor per due grandi successi che sono stati uno radio gaga tratto dall'album come diremo poi tratto dall'album uh, the works dell'84 che lanciò anche i queen come numero di vendite in italia ospite al festival di sanremo e, uh, e oltre a Radio Gaga, uh, a Kind of Magic, dell'album appunto omonimo uh, I Queen si formarono nel 1970 a Londra e sono tra le band più Ecco conosciute. esatto,
0: parliamo anche no, so, di come si la... formarono, eh, cosa la viene la prima, formazione. gli smile, eccetera eccetera parliamo
1: Allora, di questo. Uh, diciamo che uh, Brian May e Roger Taylor Allora, inizialmente Brian May suonava in una band di nome 1984 1984 erano una band formata da Tim Staffel e uh, Brian May con, uh, al, con, uh, uh, con un altro batterista che è un altro, uh, diciamo, cantante, pseudocantante. I 1984 entrano sulla scena di una Londra uh, di metà degli anni 60. e dopo che Brian May, diciamo, dopo che questo gruppo iniziale, poi 1984... Uh, proprio perché in onore di un libro famosissimo di George Orwell appunto il 1984 dopo il 1984 uh, Tim Staffel e Brian May uh, fondano gli Smile a partire dall'estate del uh, inverno, il gennaio-febbraio del, 60, del 68 uh, Tim Staffel e Brian May formano questo, questo duo e cercano un batterista stile Ginger, ginger Baker stile Mick Mitchell degli, Ginger Baker degli, degli Yes Oppure un batterista che accompagnava anche, uh, un altro batterista famoso era anche uh, quello di, uh, che accompagnava in tour uh, il grande chitarrista uh, Jimi Hendrix. Quindi stile uh, batterista, questo, questo tipo di batterista. Uh, all'annuncio risponde un batterista di Truro, Roger Taylor. Roger Taylor eh, fece un'audizione, poi lui stesso lo dichiara in un'intervista. Fece un'audizione con tanti tamburi sparsi in una, in una, in una sala, diciamo, del, della scuola che frequentava, May, che, frequentava, che frequentava Brian May, ovvero la, la middle school, l'università di astronomia, di matematica e di, di fisica. Fece un'audizione e Brian May, di, Brian May dichiarerà in un'intervista. Uh, che uh, Roger Taylor uh, è stato, lui ha visto Roger Taylor uh, come il primo batterista che usava i microfoni vicino ai, vicino ai tamburi. Ed ecco che gli Smile uh, si formano per circa due o tre anni, fino a che sulla scena non compare Farrokh Bolsara. Faruk Sara è un ragazzino, diciamo, un ragazzo ventenne, anche lui con esperienza di altre band alle spalle: come i Rake Edge, come i Ectics, ai tempi della St. Peter's School, perché lui frequentava la St. Peter's School eh, in India.
0: In India, assolutamente, un ragazzo in India. indiano, quindi nuovo anche eh, all'Inghilterra. Il, eh,
1: etnia Zoroastriana, eh, i genitori infatti erano indiani. Etnia
0: parsi. etnia parsi. Etnia Parsi,
1: esattamente, sì. etnia Parsi. E quando uh, um, Freddy Mercury seguiva già da qualche tempo. Le, eh, le prove diciamo, di questa band, e allora chiese un giorno e chiese diciamo, più volte a Tim Staffel se poteva farlo entrare come secondo cantante, ma Tim Staffel rifiutò sempre. Ricordiamo che Team Staffel, ne...
0: eh, eh, suonava eh, il basso, basso, prima, il di basso. Deacon, diciamo. prima di John Deacon.
1: Prima di John Deacon e prima anche di Mike Gross. Esatto, esatto. Uh, il, il bassista diciamo, degli Smile era appunto uh, Tim Staffel. Infatti, proprio gli Smile pubblicarono, 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 uh, il, il, um, um, pubblicarono nel 1970-71 il primo singolo che diverrà uno dei due famosissimi del primo album dei Queen, uh, il singolo Doing All Right. Doing All Right è stato pubblicato dalla, uh, dalla CBS Record negli Stati Uniti, però um, diciamo che non ebbe il successo sperato. E poiché non ebbe il successo sperato, Team um, Staffel uh, disertò diciamo, uh, uh, diser, um, uh, Brian May e Roger Taylor e, um, e se ne andò. E allora uh, Freddie Mercury, che venne a sapere, diciamo, del. del, del um, diciamo dell'abbandono di team staff si, dice... sì, si trovava male
0: praticamente eh... team staff ricordiamo nella band si trovava male ha avuto dei dissidi dei, dei conflitti di anche sì, a volte
1: sì, ci saranno anche dei dissidi esatto e praticamente che succede nel 1970 nel eh, marzo aprile nel marzo aprile del, marzo-aprile del 1970 Freddy Marco rientra eh, con entra nei Negli Smile con Roger Taylor e Brian May E ad un certo punto eh, Freddie Mercury eh, deciderà di cambiare il nome della band Da Smile a Queen Ed ecco che nascono appunto i Queen I Queen vanno avanti per circa un annetto Cambiano tanti bassisti Mike Gross eh, è uno dei dei più bravi Però Mike Gross ad un certo punto eh, Poiché non praticava Diciamo questa Questa eh, Fede religiosa, si può dire nei, nei confronti del gruppo, allora um, a la scena, eh, il gruppo si mise alla ricerca bassista: eh, di un bassista. A un certo punto, nell'estate de, nel, nel marzo del 71 entra uh, finalmente John Deacon. John Deacon è stato l'ultimo, l'ultimo del, uh, del originario di Leicester, classe 51, è stato, uh, diciamo. Il, l'ultimo componente dei queen tra l'altro anche,
0: è anche il più giovane è anche il più
1: giovane, sì, perché quando si unì aveva vent'anni circa aveva proprio vent'anni quindi 71 allora eh, i queen da questo punto poi eh, Farrok bulsara si sì, eh, da, da quel momento in poi dall'aprile del 71 da prima poiché lui era laureato in grafica eh, si eh, disegnò il logo dei queen Disegno, eh, disegnò il logo dei Queen e compose diciamo, i primi pezzi tra cui My Fairy King, che è un brano del, del primo album dei Queen, mm-hmm. dove c'è proprio questa, questa parola Mercury. Allora, dato che, uh, che Farrok ai tempi della scuola era chiamato Fred, Freddy, allora si fece chiamare da loro esatto. in poi Freddy Mercury. Quindi, da questo esatto. Nostro...
0: Ma ricordiamo che anche eh, ai tempi della scuola, ricordiamolo, che eh, il logo della St. Peter's School. Era proprio una fenice Sì, appunto, era una roba. Che, è, che è la stessa che si ritrova nel, nel logo dei Queen Che lui eh, ha disegnato appunto Il
1: logo dei Queen rappresenta i quattro segni zodiacali Di tutti e quattro Zodiacali, paura. esattamente I segni zodiacali Che sono una vergine per Freddie Mercury Una... Uh, uh, Vergine, una, ver- una, ver- una vergine per Freddie Mercury che non proprio diciamo non si, esatto. non si addice tanto alla, al, al cantante
0: alla persona eh, esatto
1: eh, poi da quel momento in poi i Queen eh, cominceranno diciamo a, a pubblicare e a produrre quelli che sono i, eh, i primi successi Freddie Mercury ai tempi dei breakage una band di Liverpool cominciava a scrivere successi che, po- che saranno diventati successi come ad esempio Liar, ehm, eh, Keep Yourself Alive di Brian May, oppure Stone Call Crazy e Steven Seaso Rye. Quindi su so questi quattro primi. Partiamo dal, dal primo album dei Queen. Il primo album, il primo album dei Queen venne prodotto dalla, eh, diciamo i Queen in, in Inghilterra erano rappresentati uh, dalla Electra Record. Anzi, dai trident, i trident qui,
0: script, lo stiamo vedendo nella grafica, registrarono eh, registr- tutti i brani di qui in uno. Esatto, eh,
1: c'è Doing All Right e poi c'è, ehm, ci sono tutti questi vari spezzoni, diciamo, Seven Sorai, of Right, Liar, Liar, quindi sono molto, pezzi molto importanti, perché praticamente, poi Father to Son di Brian May, eh, ci sono tanti, diciamo, brani eh, famosi. Il primo album dei Queen fu registrato uh, Ah, Nevermore pure Nevermore però è di, di Queen Second uh, Queen...
0: Nevermore, sì, è di Queen di, 2 È di
1: Queen Second È una ballata sì, sì, sì. in quattro quarti Scritta da Mercury uh, in, una, in una nottata
0: Adesso la vedremo comunque sì.
1: e, Dopo Queen e praticamente uh, Queen First, che è il primo album dei Queen Fu registrato nei Trident Studios In, uh, in Galles E uh, dalla, dalla EMI Records insomma. Dalla EMI Records, sì, prodotto Le- La Electra Record rappresenterà poi, diciamo, uh, i Queen negli Stati Uniti La EMI um, publi- pubblicherà uh, questo, questi primi, diciamo, brani, questo primo album Che, diciamo, non darà, cioè darà un discreto successo Ma non quello sperato dalla band la band in successione uh, pubblicherà uh, Queen Second, Queen Second che contiene, come hai già accennato tu Paolo, uh, Nevermore. Uh, Nevermore è una ballata, come ho detto prima, di quattro quarti, scritta da Freddie Mercury nella nottata. E uh, brani come anche uh, Father to Son, uh, Black Queen, White Queen, uh, questi brani che sono stati proprio... Una, un'impronta quindi segna proprio un marchio di fabbrica dei Queen perché i Queen da questi album in poi iniziano a produrre eh, diciamo un glam, rock, che, un glam rock che poi con, con Keep Yourself con, con Stone Cold Crazy eh, s- saranno lo, i precursori del, del, del light uh, metal
0: uh, e... è quello che poi suoneranno eh, durante la loro carriera alla eh fine. sì infatti
1: Nell'album Queen Second c'è anche una bellissima
0: Volevo, volevo dire una cosa Sull'album Queen, uh, Queen First Possiamo dire C'è um, una canzone Una canzone che si chiama Jesus Che è uh, una delle canzoni appunto Che riguarda la religione uh, Ricordiamo una cosa Che uh, ne avevano scritta anche Una seconda Che, riguard- che um, riguarda la religione Sempre per Queen First Ma poi comunque decisero di non uh, Inserirla e la rivedremo invece in Made in Heaven. Praticamente ehm, gli ormai sciolti, fra virgolette, eh, non è vero? però, fra virgolette, Queen, ehm, John Deacon, Bram e Roger Taylor la scelsero per ehm, pubblicarla in, eh, in Made in Heaven perché mm, un secondo brano. Che riguarda, eh, che riguarda la religione, in Queen First non lo volevano, non lo volevano inserire, e quindi ehm, hanno preso questa scelta, possiamo dire, alla fine della carriera, esatto.
1: ovviamente. E... Eh, eh, in Queen Second ci sono di queste armonie vocali, diciamo, queste sovraincisioni, perché praticamente eh, Brian May inizia ad usare la chitarra non come strumento individuale, ma come strumento orchestrale cioè inizia, ma questo anche poi a Kind of Magic, con tanti altri successi come Who Wants to Live Forever, quindi Brian May eh, diciamo, è stato il primo, il pioniere della chitarra eh, musicale, non strumentale singola, ma eh, musicale, eh, diciamo, orchestrale. Eh, parliamo un attimo di, eh, dell'altro album dei Queen, eh, quello di Sherratt Attack i Queen dopo, il primo tour, dopo i primi due tour che, il, tra cui il secondo dove sbarcarono in Australia dove Freddie Mercury non ne fu molto soddisfatto perché i Queen erano la spalla dei, dei muto di Apple e uh, diciamo, Freddie Mercury uh, voleva um, come dire uh, voleva essere il gruppo principale, non una semplice spalla voleva proprio avere lui il predominio della scena, quindi non voleva fare da da spalla a nessuno i Queen il 19 novembre del 74 ottengono il loro primo grande eh, concerto dal vivo, concerto al Rainbow Theatre di Londra, dove eh, metteranno in scena brani come Liar brani come Steven C. eh, una ballata bellissima sono velocissima
0: il primo live, praticamente, primo live quello, no? il primo
1: live dei Queen serio
0: assolutamente e poi Sério, assolutamente perché, perché vi furono praticamente dei mini concertini però non è che sì mh, infatti
1: non è fossero
0: Tant... tanto grandi proprio di portata no Portana. tanto grandi no
1: poi eh, uh, vi, vi arrivò il terzo album che contenne un pezzo che io adoro molto perché contiene innanzitutto uno dei riff di chitarra più belli nella storia del rock e poi eh, contiene lo stile vaudevilliano dei Queen e uno stile glam rock. Sto parlando di Killer Queen. Killer Queen è una ballata di quattro quarti, scritta da Freddie Mercury, eh, che poi fece una cosa inconsueta, perché Freddie Mercury scriveva, quando componeva una canzone, scriveva prima la musica, cioè prima la melodia musicale, e poi scriveva le parole. Invece per Killer Queen che lavorò in una giornata, che elaborò in una giornata eh, di domenica se non erro, una domenica sì, dalla mattina fino alla sera, quindi pensa tu quanto lavoro impiegò, mise tutto il suo impegno, tutta la sua creatività, tutto il suo eh, edonismo sfrenato e scrisse prima le parole e poi eh, la musica. Eh, Killer Killer Queen, Queen
0: che è rimasta nella praticamente negli annali di Queen perché mh, è una delle canzoni più, più belle sicuramente nella loro, nella loro storia possiamo dire 3 minuti e 01 di canzone quindi una canzone relativamente corta che però ha fatto la storia sicuramente di questo gruppo
1: Killer Queen diciamo lanciò i Queen a livello britannico
2: perché esatto livello... ricordiamo
0: che mh, con Killer Queen praticamente ehm, eh, si cominciarono ad avere i primi numeri, possiamo dire, per quanto riguarda le vendite, i primi numeri per quanto riguarda le vendite. E ricordiamo che mh, all'epoca ancora eh, i Queen non avevano mh, dei guadagni molto alti, perché ah. sì, erano conosciute, però ehm, si era ancora praticamente nella fase di nascita, nella fase di nascita di questo gruppo, ok? Cioè, ma, e quindi cioè, con posso... Killer
1: Queen... Se posso dire una sì. cosa, ma chi c'è come spettatore? Chi è che ci sta?
0: No, adesso mh, ce ne sono circa 5, se non sbaglio. Cinque, adesso mi vorrei sbagliare. Eh, scrivessero in chat, scrivessero in chat, così ti fanno.
1: Allora, fanno io sentire. invece dico un'altra cosa. Oltre a, vai, Killer, vai. Oltre a Killer Queen, nell'album c'è il primo grande, eh, la prima grande scrittura di John Deacon che è Miss Fire. John Deacon non scrisse, non scrisse pezzi, incominciò a scrivere i pezzi dal, da Shirt Attack in poi, infatti nei primi due album la maggior parte dei pezzi erano Il te... oh, primo pezzo
0: di Margini. John
1: Deacon John Deacon iniziò a scrivere, il primo, il primo pezzo fu Miss Fire, Fill Me Up, una canzone in quattro quarti che Deacon stesso registrò con, con, con la chitarra e volevo uh, dire un attimo un altro accenno su Killer Queen. Killer Queen vendette nei soli Stati Uniti, grazie alla Electra Record, poi anche in Giappone, perché i Queen eh, ebbero successo sia eh, in, in contemporanea, sia negli Stati Uniti e sia in, in Giappone. In Giappone, all'aeroporto eh, di Tokyo, furono accolti da un, un, un tripudio di 3.000 fan in delirio e diciamo che poi eh, con Killer Queen, che vendette 500.000 copie di dischi, eh, nel, copie di dischi nel, nei soli Stati Uniti, divennero, una band, diciamo, divennero la terza miglior band al mondo, quindi nel esatto. 74. L'altro album dei Queen, pieno di grandi successi, fu A United the Opera,
0: Mamma dato, mia. Che,
1: dato che Freddie Mercury, eh, eh, Mercury era un grande fan dei fratelli Marx, quindi dei film dei fratelli Marx, eh, intitolò appunto quest'opera come uno dei film dei, dei fratelli Marx e Freddie Mercury eh, chiamò questo album United di opera.
0: Una notte all'opera notte in all'opera. italiano
1: Freddie Mercury tra l'altro era anche amante dell'opera lirica perché poi Mamma nell'88 mia. registrerà dei pezzi con Monserrat Caballé che è una de- una grandissima, uh, un grandissimo soprano spagnolo uh, che dire? Qua in Ne
0: parleremo sicuramente adesso
1: dopo uh, uh, nei, Come dire, nei quattro, uh, ne- in questo album sono presenti innanzitutto il più bel riff di chitarra di tutti i tempi per, a mio parere Prima Rapso di Brian May di 47 secondi è una cosa eccezionale. Scritto da Freddie Mercury tra l'altro
0: prima di 5 minuti di canzone 5 minuti. di canzone difficilissima, complessissima. Che è veramente, diciamo, da geni. Una canzone del genere, infatti,
1: infatti. infatti. perché eh, allora innanzitutto qua troviamo prima um, quattro pezzi di... iniziano. Diciamo a mostrarsi quelli che sono i quattro pezzi che poi si riscontrerà anche in The Works, quattro pezzi sono Bohemia Rhapsody di Freddie Mercury, 39, una canzone che si basa sul, uh, sui pianeti, si basa sull'astronomia di Brian May, perché Brian May era anche un astronomo, un astrofisico.
0: Esatto, eh,
1: uno scienziato. Uno scienziato matematico e un fisico anche. Uh, I'm in love with my car di Roger Taylor, una canzone in sei ottavi che è bellissima, perché praticamente Roger Taylor scrisse la melodia sulle tastiere e poi la provò alla batteria come accompagnamento musicale. E you're my mm-hmm. best friend di John Deacon, dedicata alla moglie Veronica Teslaff. Veronica Deacon, e eh, tu sei la, il mio uh, migliore amico. Tu sei l'unica... Una, una frase della canzone dice you make me live now, Oni, cioè mi rendi viva ora te solo. Eh, esatto. questa canzone venne scritta uh, per la moglie e tutti questi quattro brani uh, insieme all'epoca uh, lanciarono i Queen in un successo non europeo ma mondiale perché questi brani vennero poi sì. in A Rhapsody fu inserita uh, nella title track nel 2001 come la canzone uh, più bella uh, di tutto il XX secolo e uh, vinse e questo, uh, questo pezzo permise a Freddy Mercury di vincere l'Ivor Novello, che sarebbe un prestigio, livor, no- l'Ivor Novello uh, Award, un, uh, un pezzo, un, un, un riconoscimento uh, particolare uh, a chi, diciamo, uh, dava un contributo notevole alla musica britannica. Con questo pezzo, diciamo, Mercury vinse l'Ivor Novello nel 75. Questo, il brano, parliamo un attimo di Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody è un brano che inizialmente è... Ehm, come dire, è eh, eh, criptico. Perché è criptico? Perché innanzitutto na, eh, rivela, secondo alcune interpretazioni, l'omosessualità di Freddie Mercury. L'omosessualità di Freddie Mercury era una cosa che stesso il cantante non, non, ma, non, mos, non mise mai in mostra, non, non disse mai, eh, diciamo, eh, di essere omosessuale. Lo tenne sempre celato. Però poi eh, i fanno lo capirono. Esatto.
0: Ad ecco. esempio con... Quei cori molto acuti, no? Per esempio, molto quello acuti, può essere anche Taylor, uno delle tracce.
1: Roger Taylor in quella canzone raggiunge uh, una tonalità altissima prima della mia. parte rockettara. Sono...
0: Ma anche Brian May e John Deacon, perché anche loro face... sì. hanno fatto questi coretti, diciamo.
1: Sì, i um, Queen, uh, diciamo, do, uh, diciamo, questa canzone è strutturata: sono tre canzoni, come ti ho detto in precedenza, una parte uh, del coro, una parte a cappella. Una ballata di sì. pianoforte in 4 e 5 quarti Una parte lirica E una parte rockettara E una parte rock E una parte che finisce con eh, Con il gong, diciamo Con, con il pianoforte un letter. Esatto
0: C'è Freddy... anche una parte melodica all'inizio C'è una parte melodica, sì Possiamo chiamarla così
1: E praticamente eh, Freddie Mercury per, questo, per questa canzone impiegò all'incirca eh, eh, questa canzone fu registrata in, in galles registrata nel, tra l'estate e l'autunno quindi dal, da agosto fino a novembre a, a ottobre uscì il 31 ottobre del 75 e vendette 6 milioni di copie nei eh, 6 milioni di copie sul mercato tant'è che poi un amico di freddy mercury Kenny Everett che era un disco jockey ne prese delle copie perché Bohemia Rhapsody, ehm, i Queen proposero Bohemia Rhapsody a varie case discografiche ma nessuno l'accettò perché era troppo lunga da proporre sul mercato una canzone troppo lunga non poteva essere diciamo riprodotta ma Kenny Everett una notte ne prese varie copie copie del vinile perché Bohemia Rhapsody venne venne registrata con varie diciamo eh, copie eh, un numero molto alto di nastri, quindi eh, anche vinile eh, Kenny Everett eh, prese alcune copie del, del disco dei nastri e la, dato che era un disc jockey la, la mise eh, un tot di volte, la alla, alla, trasmise un tot di, eh, un, un numero cospicuo di volte alla, alla radio e questo eh, piacque molto piacque molto perché il messaggio è ancora diciamo in parte nascosto però molto probabilmente si rivela proprio l'omosessualità di Mercury nei, che dice alla mamma che è, è omosessuale esatto, poi Uh, parliamo un attimo di. Mamma, praticamente
0: la parola mamma uh, è italianizzata. Praticamente ci sono mh, svariate parti uh, italianizzate, uh, anche la parte dei cori uh, è italiana, praticamente, ma questo proprio per riferirsi uh, all'opera lirica che è mh, di base di tradizione italiana. E mh, volevo dire su Freddy Mercury, su questa canzone, um, YouTube sicuramente si possono trovare praticamente eh, i video che Brian May ha fatto su ehm, il nastro originale di questa canzone eh, e si possono trovare anche eh, i fogli in cui Freddie Mercury ha scritto eh, la canzone proprio fisicamente, come l'ha eh, ideata lui stesso. Eh, ricordiamo che in questa canzone praticamente Freddie Mercury dà ehm, il meglio di sé perché fa mh, dei passaggi anche vocali della propria voce, da note acutissime a note molto, molto basse. basse cari, e questo, cari. cioè, è una cosa assurda, ma lo fa uh, in pochissimo tempo. Ad esempio, no, mh, alla parte mh, in cui mh, praticamente inizia uh, il, uh, il ritornello, Freddy Mercury praticamente passa da um, un quasi falsetto... Uh, ad una voce molto roca, molto, molto grave, e questo cioè, mh, è una cosa che solamente uh, i veri professionisti riescono uh, a fare. Eh, riesco. okay? Cioè, eh, è assurdo questo fatto. Comunque,
1: parliamo un attimo dell'altro album dei Queen, che è A Day at the Races. Anzi, no, prima di A Night di- no, at the Opera, l'altro album dei Queen fu A Day at the Races, contenente due Due grandi successi dei Queen, Sambari to Love e Tire Mother Down. Tire Mother Down è stato un riff di chitarra scritto da Brian May, ed è stato diciamo, un grande successo di, di pubblico. La composizione di Sambari to Love, invece, ha, scosso, eh, ha, ha soddisfatto molto eh, l'operato di Freddie Mercury, perché ha ricevuto delle critiche positive dalla stessa Reta Franklin che Freddie Mercury stimava, esatto. stimava molto.
0: Ma anche eh, a lui comunque gli piaceva tanto. Mm, era una canzone in che lui comunque eh, gli piaceva molto, l'amava molto. E mm, in una eh, praticamente delle chiacchierate, possiamo dire, con eh, i giornalisti, ci ha m, praticamente detto che questa fu m, una delle canzoni più complesse che lui. M, composto esattamente gli è, gli è piaciuta molto questa canzone sicuramente, ed è anche molto uh, bella devo dire, notare, da notare inoltre, raggiunge dei picchi la... di, di, di acuti mh, nella parte vocale eh, raggiunge dei picchi di acuti molto alti
1: eh, Shilert ehm, è dei tetto è un altro film dei fratelli Marx, che fu lo stesso Crucio Marx a dire poi eh, spiritosamente il prossimo successo di Queen chiamiamolo Greatest Hits of Rolling Stone. Quindi proprio, eh, diciamo, una cosa eh, spiritosa, una cosa buffa. Eh, Somebody to Love eh, presenta una, è una ballata in sei ottavi, quindi eh, Freddie Mercury amava molto comporre, diciamo, in ottavi,
2: mh,
1: e quindi perché gli piaceva il ritmo proprio della canzone romantica. E tra l'altro questo album uh, contiene anche Good Old Fashioned Lover Boy, che è una canzone che Freddie Mercury, una canzone diciamo gay, che Freddie Mercury uh, scrisse uh, in, in, onore uh, in onore del suo fidanzato attuale. Mo, mi sfugge il nome del fidanzato, eh, però non me lo ricordo neanche era, era uh, un stesso indipendente, stesso, uh, diciamo, un giovanotto che uh, dopo aver lasciato Mary Austin... Eh, certo. Uh, uh, era uno di, diciamo, dei giovanotti che all'epoca uh, frequentava.
0: Anche per quanto riguarda Marny Austin, Austin, c'è molto, una eh. storia dietro assurda, pure.
1: Freddy Mercury amava molto comporre in, uh, in amava molto scrivere canzoni che avessero metafore, che avessero similitudini uh, nei testi, e quindi diciamo: che anche, anche dei messaggi filabbono- celati celati. Infatti, che contenessero, diciamo, una validità di pensiero notevole. Mm-hmm. L'altro album dei Queen, eh, dopo Dead and Races, è stato un flop perché è stato un flop? Perché, eh, anzi, no, prima del flop jets c'è stato News of the World. News of the World contiene due grandi successi che i Queen, dal 77 all'86,
2: in nove anni, fecero sempre nei loro concerti. Mamma mia. Infatti questi, questi due brani praticamente sono definiti eh, gli inni, no?
0: Di quando praticamente anche mh, hanno iniziato a fare eh, i, i primi tour live, eh, appunto... Um luoghi in cui si giocava anche a
1: calcio Venne uh, Come dire, fulminato da questa cosa uh, Nel senso che uh, Vide dei, tifosi, dei i tifosi Del Liverpool che gridavano Che mm. cantavano sempre un inno, libe, un inno uh, Libero, un inno molto Sono famosi uh,
0: i tifosi del Liverpool per questi inni molto grandi Diciamo molto belli quando anche
1: Nei confronti uh, esatto. del Liverpool E allora gli venne in mente di, uh, di comporre uh, We Will Rocchio E pensa, dichiarò uh, proprio in un'intervista uh, Pensa se uh, 50-60 mila persone Battono le mani al suono di, uh, di, mh, dei tamburi che, Della batteria e della voce di Freddie Mercury Che si combinano in maniera del tutto eccezionale Sono molto molto interessanti uh, e questo album contiene anche un successo scritto da John Deacon che è Spread Your Wings and Fly Away, cioè una, eh, questo successo che è stato scritto da Deacon su delle tastiere, che poi Deacon, stesso, mi sono dimenticato di dire prima, stesso nella composizione di, di You're My Best Friend, utilizza un, un pianoforte elettronico, una cosa totalmente odiata da Freddie Mercury, perché Freddie Mer- infatti Freddie Mercury si, si rifiutò e cantò solamente perché Freddie Mercury piaceva piaceva comporre diciamo eh, solo in un pianoforte eh, autentico, un pianoforte a coda autentico dopo We Are The Champions il di quale
0: pianoforte e... se posso dire velocemente una eh, cosa?
1: lui aveva uno Yamaha 32 esattamente, RS, esattamente Yamaha, che però 32 aveva RS3.
0: esatto, che però mh, aveva eh, una particolarità questo pianoforte eh, era leggermente scordato ok? Lui, lui lo voleva così. Lo voleva leggermente scordare. Ed era anche quello. Lo sai era perché? Anche, era anche più, altro, era esatto. anche più alto. No, ma lo sai perché? Perché praticamente lui um, amava questo suono. Um, um, un suono non pulito, possiamo dire. Un suono più sporco del, dei tasti del pianoforte. E quindi praticamente lo lasciava mezzo. Um, non, eh, non eh, mh, nel massimo della forma, possiamo dire di, che poteva avere questo pianoforte. Proprio per avere questo suono più sporco, più mh, anche diverso possiamo dire dai
1: pianoforti normali, dopo, eh, dopo News of the World, c'è cioè quello che possiamo dire la stagione infernale per Freddie Mercury, perché? In, uh, Inizia a frequentare gli ambienti di Monaco di Baviera, e gli ambienti di Monaco di Baviera, in cui diciamo sono i, degli esiliati fiscali mm. dall'Inghilterra. Quindi cominciano a registrare
0: anche una, villa, lì, una casa, sì. una villa, non mi ricordo. A Montreux,
1: a Montreux esatto. esattamente E a, a Monaco di Baviera
2: esatto.
1: ed è proprio a Monaco di Baviera che Freddie Mercury scrive: The Stop Me Now, che è il più grande successo dell'album, uh, dell'album jazz. L'album jazz contiene anche grandi altri successi eh, come Did You um Two Legs, come um, eh, Mustafa, una canzone scritta sempre da Freddie Mercury, eh, in stile eh, religioso, come hai detto tu prima. Eh, stile religioso come Jesus, ad esempio, no? Mustafa Ibrahim, questa, perché Freddie Mercury era appunto, era appunto indiano, quindi questa canzone rispecchia molto lo stile indiano e lo stile religioso dell'artista, l'interiorità artistica. E, uh, Dead on two legs, e no stop me now, Stavo parlando di stop me now, Do stop me now quando esce sul mercato raggiunge subito le 3 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti ed è un inno che inizialmente fa cadere l'album Jets nell'86 esima posizione della Billboard americana e, eh, diciamo uh, capolavoro assoluto e infatti su 100 diciamo il, il, singolo, il singolo diventa il, il diventa uno dei allora il singolo To Stop Me Now diviene uno dei più grandi successi dei Queen sì. eh, a livello mondiale dopo inizialmente ottiene successo però l'album, l'album con tutte le restanti canzoni cade all'ottantasesima posizione all'interno della Billboard americana To Stop Me Now è un inno liberatorio, un inno eh, eh, che rispecchia ogni tipo di... Discorso. musicalmente molto molto
0: pieno perché...
1: molto mm. molto pieno, veloce Esatto, molto veloce, molto molto, vestito, molto pieno
0: di, ehm, di suoni, capito? Sì, sono, è un di un varianti, molto gioia, bello. È un
1: inno alla gioia a ogni tipo, di, ogni tipo di fantasia sessuale, esatto. ogni un, tipo inno di gioio-
0: fantasia. un inno ehm, gioioso, scusami, un inno gioioso, Infatti, mh, non fermarmi, non fermarmi ora, non, non ora. fermarmi ora Infatti, che sto avendo eh, un momento, possiamo dire, buono, good, ecstasy. good time, ok?
1: Time, infatti, ma poi ehm, Freddie Mercury in quegli anni inizia a rendersi conto che diciamo, la vita di un, pa- di un singolo partner non gli basta e quindi inizia ad entrare in quelli che sono i gay club, i gay club di New York, esatto. di Londra, di, di Monaco, di, del Giappone. Quindi...
0: E lì e... diciamo che eh, a New York, anche se non sbaglio, e qui diciamo che ehm, si è quasi rovinato perché sappiamo così. cosa succede qui sappiamo cosa In succede
1: e Ma... qui Freddy Mercury magari se vuoi parlare di te sì qui Freddy Mercury farà sesso tutte le notti addirittura un amante dichiarerà che andava con 3-4 uomini a notte quindi lasciava uno eh. e prendeva un altro lasciava uno e prendeva un altro molto quindi esagerato ecco era esagerato assumeva diciamo anche cocktail di droga anche sniffava Praticamente
0: si dice che eh, gli amici di Freddie Mercury praticamente mh, chiamavano delle persone nane, quindi mh, è una cosa anche brutta possiamo dire da vedere, eh, delle persone nane, quindi mh, molto mh, diciamo eh, molto basse, appunto, che eh, gli portavano praticamente mh, con eh, dei piatti, dei vassoi la droga, appunto, la cocaina. Eh,
1: però questa La visione è molto pubblica. brutta anche da... I Queen organizzarono una grande festa nel 78 nell'hotel di... di uh, un, un, l'hotel di... mi sembra Los Angeles una, il 31... ah, una festa in, in maschera quindi ad Halloween il 31 ottobre del 78 a, a Los Angeles dopo il, il Jazz Tour e in questa festa venne descritto che c'erano nani con dei bicchieri nani con droga Uh, tra costumisti, travestisti, questa teoria poi venne, venne diciamo, uh, smontata, smantellata dal batterista Roger Taylor che dirà che non era assolutamente vero che c'erano diciamo, dei nani travestiti da, uh, da gnomi che mh, vendevano droga, diciamo, che diffondevano droga. Dopo il successo di The Stop Me Now e il declino, diciamo, dell'album Jazz, i Queen rientrano in studio nel, eh, nel 79 e promuovono un nuovo, un nuovo album, si mettono al lavoro di un nuovo album, che è l'album The Game, che contiene, um, a mio avviso, diciamo, non solo i due grandi successi, ma anche un altro brano, mm. che è Dragon Attack di Brian May, che è uno dei, secondo me, è bellissimo è Bellissimo eh sì. perché è uno stile molto molto uh, veloce E quindi la canzone stesso prende l'ascoltatore uh, Stesso nell'istante in cui, uh, diciamo, viene, um, viene ascoltato E qui, beh, all'interno di quest'album C'è il, la primavera hit di John Deacon Another One Bust Dust Another One Bust Dust viene scritto da Deacon e possiamo
2: dire l'unica anche,
0: di John Deacon.
1: Quindi viene scritta nel nel 9 agosto del 1980. John Deacon dirà che questa canzone fu approvata stesso anche da Michael Jackson. I Queen non erano sicuri di metterla sull'album addirittura, ma fu stesso Michael Jackson che andava uh-huh. a sentire, diciamo, era un grande fan dei Queen, sì, un grande verissimo. fan di Freddie Mercury Michael Jackson era un grande Invece fan di Freddie Mercury C'erano anche delle
0: collaborazioni, ricordiamolo
1: Delle collaborazioni, infatti eh sì. insieme poi faranno brani come must be, then, then, There Must Be More To Life Than This Che Freddie Mercury inserirà in Mr. Bad Guy, cioè il suo album solista staccato dalla band Uh, detto questo, eh, Another One Buster Dust eh, eh, viene trasmesso eh, addirittura nelle radio nere americane pensando che, erano una, pensando che i Queen fossero una band di colore. In realtà non fu così, perché eh, la EMI pubblicò subito il brano la pubblicò subito il brano e diciamo eh, che Another One Buster Dust nel giro di due settimane vendette 4 milioni, di, 4 milioni e mezzo di copie nei soli Stati Uniti e eh, tra dischi e album i Queen alla fine del 1980 eh, vengono a, ad essere la miglior band del mondo con la, la band con maggiori vendite anche nell'America Latina infatti intraprenderanno esatto. un tour saranno la prima band ad intraprendere un tour nell'America nel, nel Latina faranno due serate, 28 febbraio e 1 marzo Uh, a, ne, allo stadio uh, sa, uh, allo stadio Osea Malfitani di, um, di Buenos Aires uh, no scusami di, 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 di San Paolo e poi uh, nel mese di marzo dell'81 sempre andranno in tour nel, uh, sempre uh, tra Argentina e Brasile, si muoveranno a Rosario faranno anche delle serate a Buenos Aires tant'è che anche Maradona eh, che era un grande fan dei Queen, un grande fan della band regalò allo stesso Freddie Mercury una maglia con il suo scritto 10 Maradona Eh, i Queen il 25 novembre del 1980 inaugurarono il The Game Tour che finì nel nel, nel, nel dicembre del, del 1981 tra cui anche due serate al, a Montreal quindi 24 e 25 novembre proprio dieci anni prima della morte dieci anni prima esatti della morte di Freddy Mercury e eh, due serate tra cui il 27 di settembre si esibirono anche 27 e 28 e 29 settembre si
2: esibirono anche nel oh, 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 si esibirono anche a Carasuel Mamma mia, mamma mia. Che la suona pure, possiamo dire, nei suoi live. La suona pure, esatto. Mm-hmm. Dove, dove, i Queen, dove raggiunge gli altri membri dei Queen quindi
1: Brian May, Roger Taylor e John Deacon e eh, gli dà le parti eh, di, eh, il lupo di batteria, eh, il riff di chitarra eh, trovato da Brian May e eh, la parte di basso di John Deacon e eh, subito, il 7 ottobre del 79 uscirà eh, eh, scusami, il 7 ottobre del del, sì, del 79 uscirà appunto Crazy Little Thing of Love che poi verrà aggiunto poi nell'80. Una
0: canzone eh, una canzone molto gioiosa, anche mh, possiamo dire anche tenera, Mysterious. anche tenera. Esattamente, anche tenera perché praticamente mh, ritrae l'amore come mh, una cosa mh, una piccola cosa crazy matta, possiamo
1: dire pazza. pazza. Ok, quindi e... mh, è una
2: visione pure Sexo tenera
1: like si muove come una medusa esatto, cioè l'amore esatto. si muove come una medusa questa è una metafora esatto. perché Freddy Marco non riuscirà mai canzone... a fare l'amore vero e proprio mm-hmm. uh, diciamo della sua vita Nel, uh, questa canzone rispecchia molto lo stile di Elvis Presley tant'è che Freddy Sonoricam- stesso
0: sonoricamente è anche molto, molto mh, orecchiabile e anche simile assolutamente quella Infatti. di e albis
1: dopo l'album the game i queen compongono hot space che contiene la facilissima under
2: pressure mm. um,
1: questo, questa canzone in realtà uh, poi vabbè c'è, ci sono anche altre canzoni come calling all girl di roger taylor um, Uh, fammi pensare, Color Girl di Roger Taylor, uh, poi c'è uh, Back Chat di John Deacon, mm-hmm. uh, Body Language di Freddie Mercury uh, e una canzone che è appunto Under Pressure che viene incisa con, con David Bowie. Viene incisa Vero. con David Bowie, David Bowie viene, viene registrata a Montreux, viene registrata negli studios di Montreux e Stesso uh, David Bowie, dirà uh, stesso Freddie Mercury sarà, sarà lo stesso Freddie Mercury a dire vicino a David Bowie, uh, pro- proviamo uh, il, il pezzo, e John Deacon si inventerà il famosissimo, il famosissimo riff di basso che tutti quanti conosciamo. Esattamente. Uh, Questa è una canzone uh, molto, David...
0: molto, uh, anche semplice, possiamo dire, che però mm, piace tanto alla fine. È Infatti. una canzone semplice, da... Mm, da suonare proprio anche eh, al pianoforte, eh, al basso, eccetera, eccetera, però è una canzone molto molto bella, la batteria, la esatto, batteria. esatto, ma mh, è comunque una canzone molto molto bella.
1: Sì, infatti. Dopo uh, Hot Space, uh, i Queen uh, in questo tour faranno un, un salto al Milton Keynes uh, nel 5 giugno del 1982, e eh, nell'album The Game dimenticavo prima di dire nell'album The Game è presente anche una canzone molto dolce molto una ballata diciamo al pianoforte non scritta da Freddie Mercury ma da Brian May la canzone si intitola Save Me P- viene pubblicata agli inizi del 1980 e contiene diciamo eh, questa canzone ebbe molto successo soprattutto eh, in, in Argentina dove la gente la considerò, diciamo molto eh, molto dolce parla questa canzone di un, di un innamorato di un, di un giovane innamorato eh, che Brian May poi pre- per questa canzone prese ispirazione da un suo amico che era stato lasciato dalla moglie e che era disperato totalmente era in una, eh, in, una, eh, in, una in una in un turbine di, di disperazione in una turbine di disperazione e eh, non riusciva a trovare conforto in niente ma veniamo un attimo alla serata di Milton Keynes. Eh, in questa serata è successo un episodio molto molto spiacevole, nel senso che Freddie Mercury, dopo che ebbe lasciato Gio Fanelli, che divenne oltre sua amante, eh, dopo che si erano lasciati, divenne il suo coco personale, in compagnia anche di Phoebe, di Peter Freestone,
2: eh.
1: ehm, in e compagnia di... di Peter Freestone. Poi eh, diciamo, G. Politico... Matton,
0: praticamente sei anni prima della sua morte, si unirà mh, anche G. Matton fa appunto sì, il suo oggi... il suo amante Cofante. possiamo dire
1: diciamo, eh, dopo ehm, nella serata di milton keynes Freddy Mercury si era preso a morsi con il suo ex diciamo compagno no Giofanelli, un altro compagno che non ricordo come si chiama però si era preso a morsi e eh, teneva diciamo una mano ehm, una mano diciamo mo- mozzicata una mano sì, che era stata traviata sì, diciamo, sì. da questo da questo, da questo uomo un uomo molto molto aggressivo canadese e, eh, la serata di Milton Keynes si rivelò un successo, i Queen suonarono davanti a 65.000 persone e Freddie Mercury diede il, diede il meglio di sé dopo Hot Space i Queen per tutto il 1983 decisero di come accordo di separarsi per un anno e di non, di non fare più concerti per quell'anno e Uh, Freddie Mercury frequen- si trasferì un anno a New York quindi nell'83 eh, con la sua compagnia di amici tra cui uh, che ne posso dire um, um, ma, uh, un certo uh, Murphy una, quelle che Freddie Mercury chiamerà poi le figlie ecco,
0: stavo dicendo no. le daughters praticamente le, daughters, cioè, le, figlie,
1: mamma le figlie e le figlie quindi,
0: Sappiamo per quale motivo, diciamo, è uno Fai dei nomini uno... sì, è uno dei nomignoli che le, le, le persone comunque omosessuali si davano. Si L'ho davano. Comunque.
2: infatti.
1: Eh, I Queen si trovano nel 1983, nell'agosto dell'83 a registrare l'album The Works. Ed è, questo, eh, ed è questa spinta, diciamo che. Uh, questo uno dei singoli di The Works perché uscirono quattro brani all'interno di questo album che furono Hammer to Fall di Brian May I Want to Break Free di John Deacon Bellissimo. Radio Gaga di Roger Taylor e It's a Hard Life di Freddie Mercury uh, pred- vediamo prima uno di questi quattro brani Allora, Hammer to Fall parla che la, vi- la vita è caduca la vita è caduca e molto fragile quindi Uh, o stiamo, come dice la canzone o come, mh, come dice la canzone, o stiamo uh, o vinciamo o ci alziamo, la signorina pietà I story don't care all, cioè la, la signorina storia non si, la storia andrà avanti, continuerà non, non, non si curerà diciamo di quelli che muoiono, e infatti così è. I mm. Queen uh, il 2 febbraio dell'84 uh, mh, diciamo vennero
2: divennero ospiti del del, del Sanremo divennero ospiti di Sanremo. Ecco qui, ragazzi, abbiamo
0: sentito comunque l'esibizione dei Queen insieme eh, ad Adam Adam Lambert. Ecco, come dicevamo, praticamente dietro le quinte eh, io e Marcello comunque sicuramente non è come avere Freddie Mercury. Questa fu eh, un live eh, recente del 2016 in cui i Queen eh, insieme ad Adam Lambert praticamente si sono eh, esibiti, però ovviamente la voce eh, di Adam Lambert non sicuramente non arriva a quella di Freddie Mercury e non è sicuramente...
1: Assolutamente,
0: neanche Esatto, assolutamente. Va bene Marcello, se voi possiamo... Ok, allora, il discorso, eh,
1: dopo, dopo il successo di I Want to Break Free, che riscuoterà una grande popolarità uh, sia in America Latina e sia in, uh, in tutta Europa, la, uh, tra l'altro il video di I Want to Break Free uh, fu un'idea di travestirsi da donna, il fatto di travestirsi da donna fu un'idea di, di Dominic Taylor, cioè sarebbe la moglie di Roger Taylor, per fare una parodia della soap opera inglese Coronation Street. Questo non fu preso, di mira dagli, non fu preso diciamo, in maniera ottimale dagli americani, perché gli americani, eh, gli americani della, della, eh, eh, della CBS Record non, non trasmisero il video della canzone perché lo, re, lo reputarono osceno. E allora eh, i Queen persero diciamo, gran parte della popolarità in America e Freddie Mercury da questo punto in poi decise di non esibirsi più eh, eh, i Queen non si sarebbero più esibiti eh, negli Stati Uniti dopo il successo di di The Works i Queen registrarono l'ultimo brano eh, l'ultimo album eh, l'ultimo album diciamo che ebbe anche un tour eh, A Kind of Magic Eh, ah, dimenticavo, dimenticavo Prima, di, prima dell'album A Kind of Magic, il 13 luglio del 1985, i Queen presero parte al famosissimo Live Aid. Il Live Aid si rivelò una, una, come dire, una eh, presa di posizione perché i Queen eh, eh. Diciamo, avevano perso l'America, però per riscuotersi potevano farsi conoscere ancora meglio l'organizzatore Bob Geldorf. Con, e eh, e li, volle,
0: li volle li volle li volle lui proprio uh, li
1: volle al al e Freddie Mercury in compagnia, del, in compagnia del suo amico compagno diciamo Jim Hutton uh, arrivò uh, alle 3 alle 15 alle 14 al, no, alle 16 in punto uh, alle 16 in punto e ebbero all'incirca due ore prima dell'esibizione dei Queen che avvenne alle 18:40 alle 18:41 Uh, di, uh, di sera i Queen uh, appunto uh, realizzarono in questo concerto Freddie Mercury uh, incantò uh, 70.000 persone e 1,9 miliardi di spettatori in tutto il mondo uh, in, uh, con sei pezzi Bohemia R- di Bohemian Rhapsody Radio Gaga, Hammer to Fall Crazy Little Thing of Love l'improvvisazione vocale We Will Rock You e We Are The Champions Quindi Queen, l'improvvisazione diciamo, vocale
0: sua tipica appunto, tipica Infatti. di Freddie Mercury nei live Infatti. le faceva sempre
1: eh, poi eh, dal, dal 1986, i capolavori praticamente
0: fe- fecero eh, sul Live Aid, che sì. il, eh, il eh, Live Aid proprio si, ri- si rivelò, ehm, possiamo dire, il live perfetto, il concerto perfetto in cui perfetto. Ogni, ogni cosa, comunque dalla voce di, Fre- di Mercury eh, a mh, Brian May, John Deacon e Roger Taylor, fino ad arrivare ai um, movimenti che faceva Freddie Mercury um, sul palco, si rivelò essere praticamente il live perfetto. Lo chiamarono proprio così, il live perfetto. Dopo Ogni che... Cosa fu un... Una cosa, possiamo dire, un capolavoro quasi, anch'esso.
1: Dopo che uh, i Queen, uh, diciamo, mm, fecero il, uh, il live aid, nel, mil- nel 1985, nel settembre, realizzarono One Vision, che fu il primo singolo del- di A Kind of Magic, il nuovo album che nell'estate successiva fu promosso eh, dall'ultimo tour live dei Queen, e fu il più grande di cui con praticamente due serate... fecero
0: il video ehm, mentre lo, eh, lo registravano appunto, e si può trovare anche su YouTube. Oggi. Infatti,
1: infatti. le due serate furono a Wembley il 12 e il 13 di luglio dell'86, e poi eh, da quel momento in poi l'ultimo concerto live con Freddie Mercury fu il 9 di agosto dell'86 stesso, e, perché Freddie Mercury da quel momento in poi cominciò ad avere gravi problemi di salute. Inizialmente gli apparvero i primi sintomi del, nel, nella primavera dell'87, gli sarà diagnosticato mm-hmm. quello che è il sindrome, eh, esatto. la sindrome dell'HIV, sindrome dell'AIDS. Esattamente. che poi viene tramutato, anche dall'HIV, che poi eh, nei, nei, nell'89 diventerà AIDS conclamato.
2: Uh,
0: Ricordiamo Mercury... che, che non lo disse pubblicamente, lo, lo disse, disse pubblicamente. solamente uh, a Mary Austin, appunto, e mh, alle persone a che... G-Matton. A G-Matton. e quindi solo e alle persone che...
1: Mh, erano più care. Freddie Mercury... Erano più care. Più neanche ai, ai
0: Queen, neanche ai Queen glielo disse. Infatti, lo capirò poi dopo i membri. Il
1: nel, del, nel maggio dell'87 gli viene diagnosticata la sindrome dell'HIV con apparenti segni, diciamo, sul corpo, come la, il sarcoma di Caposi, come uh, il, uh, pro, gravi problemi cronici respiratori. E Freddie Mercury, uh, nonostante questo, non si, abbat- si abbatté uh, per quanto riguarda la sua, quali- la sua qualità uh, indomita musicale. E Queen continuò a produrre altri album con i Queen Tra cui The Miracle Che contiene il celeberrimo uh, riff di chitarra Di I Want, I, I Want It All uh, di Brian May uh, The Miracle è anche quest'altro è anche il titolo di una canzone proprio uh, The Miracle esatto. Innuendo che era considerata la Bohemian Rhapsody degli anni 90 Tratta appunto dall'omonimo album Innuendo E l'ultimo album dei Queen risale al 1995 Uh, con parti cantate Diciamo da, uh, da Anche Brian May Perché uh, furono le ultime parti cantate Da Freddie Mercury Poi riprese in successione uh, tra, uh, Da Brian May e Roger Taylor uh, Brian May uh, Dichiarò quindi che Freddie Mercury uh, Andava al mixer Buttava giù un po' di vodka E poi iniziava a esatto, cantare
0: esatto. Purtroppo Era molto molto debole Ricordiamolo
1: okay. uh, Nell'album Innuendo
0: Ecco, parliamo di questo magari, parliamo delle C'è canzoni che ci sono che
1: dentro. C'è un singolo che è bellissimo: C'è esatto. un singolo che è bellissimo che è These Days of Our Lives. Scritta da Roger Taylor in onore dei suoi figli, ma anche per ricordare i giorni felici dei Queen. Uh, Freddie Mercury fu registrato il 30 esatto. maggio del 91. E i Queen uh, appa- uh, in questo video è l'ultima volta che appare Freddie Mercury pronunciando la famosissima frase I still, I still love you. Love you. Cioè, I still love you, che è still il. Il... Sembra come se fosse stato un, un addio sia al suo pubblico ma sia anche diretto a Jim Matton che era esatto, il suo. Esatto,
0: la canzone praticamente prese eh, un, um, possiamo dire, uno sfondo differente rispetto a quello che comunque doveva essere l'idea di Roger Taylor. E um, praticamente c'è questo. questo saluto a, alle persone che li amavano. C'è questo. Um, amare le persone che mh, li avevano amati fino a quel giorno le ring- quasi le ringrazia possiamo dire le ringrazia dei, dei momenti belli che comunque mh, uh, ha passato uh, con, uh, con i Queen um, uh,
1: Freddie Mercury purtroppo si spense nella sua casa di, uh, di la Garden Lodge di Kensington alle 18.48 del 24 novembre del 91 i Queen il 20 aprile del 92 organizzarono il memoriale a Freddie Mercury uh, in, uh, che appunto se c'era un grande concerto parteciparono tanti artisti tra cui la, uh, Liza Minelli uh, Roger Deltri Roger Deltri dei, uh, Roger Waiters Roger, del- Roger Deltri Roger Waiters dei, uh, dei Red Zeppelin Uh, componenti anche dei Black Sabbath, come Tony Yomi, um, mm-hmm. Axel, Axel Rose dei Guns Roses, uh, insomma tanti artisti che diedero fama al, al loro, diciamo, al grande Freddie Mercoledì e modernamente eh, John Deacon abbandonerà la band nel 97, il 18 mm-hmm. di gennaio farà la sua ultima apparizione in pubblico cantando al fianco di Elton John The Show Must Go On e, The Show Must Go On e nel, nel 97 abbandonerà la band e dal, nel 2008-2009 i Queen andarono in tour prima con Paul Rogers eh, che fecero un gran tour mondiale eh, Europa, America, America Latina Giappone, Australia e anche toccarono anche israele e, e gerusalemme e poi eh, nel, dal ciao 2000... carlo
0: un saluto scusami scusami marcello c'è carlo che ci saluta cj icon un saluto a te visto no, che cap- finalmente c'è scritto finalmente c'è scritto Vai marcello scusa continua poi dico eh, alcune 2000, cose su... nel
1: 2012 nel, 2000 e... nel 2011 Uh, Roger Taylor e Brian May che erano le, alla ricerca di un nuovo cantante eh, videro le, le esibizioni di, di, di un grande talento che era appunto la Adam Lambert, Adam che, Lambert. Vinse nel, che vinse X Factor nel 2009 e poi nel 2009 e poi, <ride> 2009, eh. e poi uh, diciamo uh, fino ad oggi organizzarono uh, hanno organizzato numerosi tour per, per promuovere diciamo, i, loro, i loro grandi successi in tutto il mondo. Quest'anno avrebbero dovuto, eh, sarebbero dovuti venire anche in Italia, anzi, già l'anno scorso, il 2020, poi è stato posticipato uh, per questo cavolo di coronavirus al 2020. Marcello,
0: Carlo ti chiede perché ridi. Eh,
1: no, perché mi viene in mente una frase di, uh, di Brian May uh, che diceva eh. Uh, Freddie Mercury è stato <ride> Per fotterlo ovviamente Diceva Freddie, Mercury, Freddie Mercury Usava uh, sempre parolacce Lo stesso Freddy sì, Mercury era
2: vicino,
1: vicino, vicino a Roger Taylor Dirà you are a fucking uh, You are a fucking bitch cioè, se una, diciamo, Sì, vero, vero, vero. Uh, una grande eh, Sei una grande uh, tuttana, Sì, diciamo, sì potuto. Che dire Paolo, i Queen sono una grande, diciamo, una grandissima, una grandissima band e a mio parere il, l'iconico Freddy Mercury non morirà mai.
0: No, assolutamente. Volevo dire una cosa su questo. Mm, allora, praticamente qui state vedendo eh, praticamente il videoclip che registrerà eh, Freddy Mercury nella sua vita l'ultimo l'ultimo eh, in assoluto questo qui eh, è uno dei backstage appunto e praticamente dopo questo non ne, eh, non ne registrerà più perché eh, ovviamente era troppo malato era mm. molto mm. debole
2: praticamente
0: Esattamente, esattamente e quindi in questo video praticamente lui vuole proprio salutare eh, il suo pubblico, li vuole mh, proprio ringraziare, come dicevo prima, eh, di tutto quello che hanno fatto. Qui lui si vede che mh, cerca di muoversi comunque, no? Eh, al suo solito mo- al ehm, alla sua solita maniera, lui cerca sempre di muoversi, è uno showman, è uno showman e qui lui Cerca di muoversi, cerca di fare movimenti, ma ehm, si vede che neanche riesce mh, a reggersi in piedi. Si riempie di trucco, si riempie di trucco sì, riempie per cercare di, di mascherare quando... la malattia, appunto, che era già
1: e molto, molto avanzata. Registrerà, quando registrerà, un altro grande successo che è I'm going to slide di me. To slide, to slide me. Quello...
0: No, 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 socio, però, però, però hai ragione, Hai ragionissima. hai ragionissima. Infatti...
1: Eh, quando registrerà un, um, un altro brano che è I'm going slightly mad, cioè sto diventando pazzo Esatto eh, Si maschererà un sacco Esatto, eh... si maschera tantissimo
0: adesso, adesso lo faremo vedere pure questo video Che l'abbiamo anche da far vedere E eh sì, è, un, è una cosa cioè, assurda comunque Lui proprio fino ehm, ai suoi ultimi minuti mh, boh, Sì, hai ragione Carlo Vuole comunque essere lo showman, praticamente dà il suo corpo, dà le sue forze per cercare di di finire la sua carriera eh, appunto eh, nella maniera migliore. Adesso se se mi lasciassi un secondo che eh, stiamo mettendo appunto il video, eh, eccolo qui, lo stiamo facendo vedere. il video praticamente di I'm going slightly mad in cui come vediamo c'è praticamente uno dei video in cui lui cerca praticamente proprio di dare di essere anche un po' spiritoso con i suoi amici membri dei Queen cerca di scherzare cerca comunque di Vivere uh, i suoi momenti con loro nella maniera migliore e ricordiamo una cosa che il, uh, il 23 se non sbaglio o il, uh, il 23, sì, esatto uh, novembre del 1991 ricordiamoci che uh, il, il, uh, il giorno prima di morire appunto ricordiamoci che lui rivela
1: di avere il avere di, di casa di Garden I Lodge confirm, di avere L'AIDS. I need confirm that I'm, esatto. uh, I'm, I've been positive to IDS virus.
0: Esattamente, esattamente. E lo dice al mondo, lo rivela al mondo, anche se si sapeva già, si capiva. Si capiva che non era più il Freddy di una volta, si capiva che comunque oh. mh, era molto, molto malato. E ricordiamoci che lui, ehm, anche eh, in Made in Heaven, lui praticamente cerca di di rimanere uh, a lavorare con i suoi amici cercavo Queen... Di, cercava di lavorare.
1: Esatto, di cercavo lavorare di la... il più possibile, <ride> di, lavorare, di scrivere cercavo... canzoni,
0: di, di fare qualsiasi cosa. Ricordiamoci...
1: Cercava di, you la... don't di lavorare you don't me, ad esempio. anche durante la, malattia, durante la malattia. Esattamente.
0: You Don't Fool Me, ricordiamolo. È una, una canzone di Made in Heaven, eh, in, cui, che, mh, in cui lui praticamente... Mh, vedendo il lago davanti alla sua casa di Ginevra, se non sbaglio, una cosa del genere, comunque in Svizzera, se non sbaglio, eh, praticamente... esatto, lui praticamente gli viene eh, e scrive questa canzone You Don't Fool Me, vedendo questo lago, che potete vedere nella grafica qui, di Made in Heaven, e praticamente mh, scrive Paolo, questa questa canzone Made in Heaven, per quanto capisco, sì sì no? sì 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 assolutamente ma poi ehm, praticamente lui sappiamo che scriverà le canzoni mh, eh, di Made in Heaven anche se comunque come dicevi tu prima no ricordi ehm, assumeva pure Predi della Mar- vodka possiamo dire assumeva mh, della vodka proprio per cercare di essere sempre sul pezzo, ma sicuramente le forze non le aveva più, sicuramente non le aveva più. Eh, Ricordiamo Mother Love, Mother Love che fu eh, praticamente l'ultima traccia che lui scrive, Eh, Mother Love una canzone piena di... Mi sa che Marcello si è bloccato. In Comunque, uh, sì, esattamente. Uh, una canzone piena di ran- non di rancore, di malinconia. Ok, una canzone. Okay. So- esatto, esattamente. Ricordiamo che lui non la riuscì a finire. Okay? La scrisse con Brian May uh, e lui non la riuscì um, a finire. Alla fine della canzone si ha um, la voce di Brian May. Che è come se fosse mh, un vuoto, ok? Infatti,
1: infatti, infatti.
0: È come se fosse un vuoto. Praticamente si era avuta la voce di Freddie Mercury fino a quella strofa e la parte finale non c'è più Freddie Mercury. E. Eh no. Ti commuovi praticamente. Ti commuovi perché.
1: Sai no, che ma lui io quando senti. Non è riuscito a registrarla. Quando. Comunque... Eh. Quando vedi Queen mi commuovo sempre di la verità.
0: Sì, è vero, anche io.
1: Comunque eh... è stata una bella, una bella live, eh, di proprio la verità.
0: Sì, 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 ragazzi, veramente una live molto molto bella. Eh, abbiamo parlato di tutto, praticamente, di Queen, di tutti gli album, di tutta la loro eh, storia. Sicuramente si poteva dire di più, ma ovviamente eh, i tempi sono quelli che sono, eh, ma... Abbiamo dato in linea generale tutte eh, le misure
1: disponibili
0: esattamente. Un mh, praticamente una risorsa per ognuno di voi per capire i Queen per capirli più eh, nel Infatti. profondo e non okay. solo soffermarsi mh, alle, alle mere canzoni, ma analizzarle proprio le canzoni. Come abbiamo fatto Infatti. oggi. Mm. Alcune le abbiamo proprio mh, analizzate, ok? Tipo Mother Love, tipo um, Women Rhapsody, eccetera, eccetera. Le abbiamo proprio analizzate. Uh, Va bene, Marcello, io ti, ti, ringrazio ti ringrazio moltissimo. per questa live. Anch'io, Marcello, ti ringrazio mh, molto per la tua presenza. Grazie. Grazie sicuramente come facevo a non chiederti di fare una live con me per i Queen, eh, io a... era mm. ovvio che comunque. Saresti, saresti venuto ospite un ringraziamento a, a Marcello grazie a, te, grazie a coloro che ci hanno visto fino adesso compreso Carlo che, che ha scritto delle cose in chat che
2: cazzo sta Noi.
0: Eish, vabbè Marcello ha, ha una mosca in camera e quindi e infatti, mi ha rotto il cazzo <ride> ci, ci sta grazie, Va bene. Paolo. Grazie un a saluto te. a tutti eh, ci vediamo alla prossima live giovedì alle ore 9. Arrivederci a tutti.
1: Arrivederci.